Er kann nicht singen und arbeiten, aber der Italiener, der bringt das auch fertig. Ich spreche Italienisch. Die Sprache ist Schwierigkeit. Die Italiener kennen nichts in Sprache. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Il Bar del Consolato. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute haben wir es geschafft, endlich ja. mal wieder in Person. Nach langer Pause. Das stimmt. Ihr habt sicher alle sehnsüchtig auf uns gewartet. Genau, und wir haben auch darauf gewartet und freuen uns auf jeden Fall umso mehr auf den heutigen Tag. Genau. Wir reden heute über äh, ein Thema, was uns beiden, glaube ich, an den Herzen liegt, oder? Mhm. Äh, wir reden nämlich heute über die Mafia. Genau. Die verschiedenen Ausführungen der Mafia, ähm, was denn der Begriff vielleicht äh, auf sich hat. Klischees. Klischees und so was weiter. Was mit Deutschland zu tun hat. Absolut, ja. Und was ganz krass ist, ja. wo wir beide so ein bisschen starstruck waren, du ja. vielleicht noch so ein bisschen mehr als ein bisschen, ich. Ein bisschen stolz oder eher so... Dass man sich geehrt fühlt. Man fühlt sich geehrt, ja. Genau, ja, so ja. würde ich sagen. Ähm, wir trinken nebenbei noch einen Und, leckeren äh, Kaffee. Übrigens äh, geehrt, aber im positiven Sinne, nicht zu vergleichen mit Ehrenmänner, was nämlich eben ah, mit Mafia was zu tun stimmt, hat. Stimmt, Das meinen wir aber nicht. Das meinen wir nicht, genau. Und zwar hat ähm, äh, Sarah eine Story gemacht. In dieser Story hat, hat Sarah Roberto Saviano getaggt. Für alle Leute, die Roberto Saviano noch nicht kennen sollten, äh, Roberto Saviano ist ein, eine Schlüsselfigur äh, in, in der Anti-Mafia-Bewegung heutzutage. Aber, ja, nicht gezwungenermaßen. Also äh, er ist da jetzt nicht von Anfang an als Anti-Mafia-Kämpfer vorangegangen. Also er ist internationaler Schriftsteller, Aha. ist Neapolitaner. Ja. Ähm, und seit er 26 oder 28 ist im Polizeischutz. Ja, ja. Genau. Und ähm, ja, weil er in seinen Büchern äh, über die Mafia, über die Camorra, die Mafia in Neapel schreibt, mhm. geschrieben hat. Und äh, bei einer öffentlichen, ich glaube, Lesung war es, hat er die Namen der Mafia-Bosse genannt. Und seitdem muss er im Polizeischutz. Äh, war nicht auch in Gomorra, in dem Buch, waren da nicht auch schon die Namen, die Straßen und so weiter und so fort? Da waren, glaube ich, auch schon. Ja. Ich glaube, äh, alles hat so angefangen mit Gomorra, so in dem genau. Buch, was ja auch verfilmt worden ist. Ja. Gibt es ja auch eine Serie davon, äh, kann man sich Kommen auf jeden Fall reinziehen. Noch, auf jeden Fall. Kommen wir auf jeden Fall dazu. Genau. Ja, und auf jeden Fall, ich habe auch noch, abgesehen von der Story, die er mir mit einer Rose beantwortet hat. Krass! Der hat es gesehen und eine Rose halt einfach und, geantwortet. Äh, dann habe ich noch äh, im Feed noch ein Bild von ähm, Büchern, alles geht um Mafia, ähm, äh, fotografiert von mir zu Hause. Äh, unter anderem halt fünf, sechs Bücher von ihm, die mir meine Mama mal zum Geburtstag geschenkt hat und äh, die ich auch gelesen habe. Und ähm, unter das Bild hat er ähm, Kommentar dagelassen mit Wow und einer Rose. Krass, oder? Ja. Ich bin immer noch so baff, das war alles gestern. Ja. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Also Polizeischutz kommt auch für uns auf jeden Fall. Ist Wir haben bald echt auch nicht lustig. Eigentlich ich weiß. In seiner Situation, eigentlich darf man sich da nicht lustig machen, aber das schreiben mir irgendwie alle so, wow, krass und so, aber hey, muss ich jetzt echt aufpassen, ja. wo wir jetzt schon bei Klischees wären. Ja, ja, voll, voll, ja. absolut. Ähm, ja, und äh, der hat... Nämlich eine Million Follower auf Instagram und halt weltweit alle, die seine Bücher gelesen haben. Das ist so Wahnsinn. Ich bin immer noch Krass. völlig geflasht. Krass. Er ist auf jeden Fall auch ein äh, mittlerweile auch einer der intellektuellen Italiens geworden, so ja, in ganz ja, vielen Themen. Fall. Also die Bücher sind auch nicht, also sind nicht reißerische Gangstergeschichten, sondern ähm, sehr, sehr ähm, intellektuell und ähm, anspruchsvoll geschrieben. Absolut. Also vor allem auf Italienisch, muss ich ja ehrlich zugeben, das eine oder andere habe ich auch auf Italienisch. Ja. Puh. Ja, der hat auf jeden Fall eine Blume geschrieben. Ich habe äh, auf Italienisch 000 habe ich gelesen mhm. von ihm. Das habe ich gelesen und Gomorra, als es dann mhm. vor vielen Jahren, als es rausgekommen ist. Mhm. Die beiden habe ich auf Italienisch gelesen. Ansonsten La Paranza dei Giovani oder wie das ja, heißt. Das ich auch. La Paranza dei Bambini der irgendwie so. Der kleine Kinder, genau. Genau, und dann habe ich noch uh, Vieni Via con me. Ja. Das habe ich einmal auf Italienisch und auf Deutsch. Ja. Und ähm, oh, ja. 
Äh, das neueste, Vivo Ancora. Ah, okay. Oder so Novivo, ja. so, genau. Ja. Das ist so mit Comic. Okay. Das bringe ich dir nächstes Mal mit. Oder wenn du kommst, dann ja. kann ich es dir auch zeigen. Das ist richtig cool. Nice. Da hat er mit einem zusammengearbeitet, der Wer? Hat Comics. Ähm, Aber nicht ein Serdogat so gerade. Ah, mhm. okay. Ah, Apropos Comics, äh, völlig ausgeschweift. Mhm. Äh, solltet ihr mal auf Netflix äh, Bock haben, etwas mit Untertiteln zu sehen, weil ihr kein Italienisch sprecht. Oder vielleicht... Äh, ich glaube, da gibt es eine spanische und eine polnische Version, also da solltet ihr des spanischen oder polnischen mächtig sein, dann äh, zieht euch auf jeden Fall von Zero Calcare, der ist ein ähm, legendärer Comiczeichner in Italien, Strappare Lungo Burti rein, ein Wahnsinn. Ist Wa Deutsch noch den Titel? Äh, an, der, an der perforierten Linie entlangreißen, genau, glaube ich, irgendwie sowas. Ja. Damit die Leute es auch finden. Genau. Äh, sehr, sehr geil, sehr, sehr gut, sehr, also es ist halt ist halt ein Comic für Erwachsene mäßig. Mhm. So, so nee, aber es spricht ja eher hauptsächlich über die Millennials. Genau, genau. Ja, ja. ja. Aber weißt du, vom Humor, beziehungsweise das Thema, was bearbeitet wird, ist schon sehr, boah, schon starker Tobak. So, da geht es halt auch um äh, Triggerwarnung, Selbstmord etc. pp. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall geil gemacht, äh, auf einer guten Ebene, äh, eine gute Mischung aus lustig und traurig. Also es ist eigentlich perfekt. Ja. Aber zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Reden wir heute also, über die Mafia. Ja, ich würde erst mal anfangen, ähm, dass äh, Mafia in Italien in verschiedene Gruppen, ja. also verschiedene Organisationen. Ja. Fangen wir an. Also äh, die, sage ich mal, eher wahrscheinlich die unbekannteste und also hier in Deutschland zumindest wäre Sacra Corona Unita. Die ist bei uns in Apulien, genau. also wo mein Vater herkommt, da habe ich auch Dann schon ein paar Sizilien, Erfahrungen gemacht. das kennt natürlich eigentlich jeder vom Namen. Agosanosha. Und dann gibt es Neapel Camorra. Camorra. Und die stärkste und auch stärkste hier in Deutschland vertretene ist die Indrangheta aus Kalabrien. Genau. Das, ja. das sind so die vier größten Gruppen, so die vier, vier größten Gruppierungen in, äh, in Italien. Genau. Wobei auch äh, gerade die Andrangena, wie du schon gesagt hast, international auch äh, angeblich das Sagen hat oder beziehungsweise ja, mit zu, ja mitspricht. Die mächtigste so. ja. Und, ja. ja. In den 80ern und 70ern war noch die Cosa Nostra äh, relativ präsent. stark und präsent, auch international mit der Pizza Connection, aber da kommen wir später auf die Pizza Connection mhm. dazu, oder? Mhm. Kennst ja. du die Geschichte? Ja, ja. ja, okay, gut. Perfekt. Dann Genau, das haben wir jetzt unterteilt. Wie, wo machen wir weiter? Du hilfst mir sicher. Ja, ich, ich würde sagen, also erstmal die, die, ich denke mal, die älteste ist die aus Sizilien, die ja. Cosa Nostra. Ja. Ähm, so, also vorab möchte ich noch einmal sagen, also äh, nichts, was wir hier erzählen, ist irgendwie fundiert, weil wir Investigativjournalisten sind. Also es ist nichts Neues. Eigentlich Normalerweise nicht weiß man, also diese Fakten, die wir hier erzählen, die äh, weiß man oder kann man nachlesen. Ja. Und die habe ich auch, also ich zumindest meistens, entweder aus äh, Medien, äh, öffentlich-rechtlichen Medien, aus Büchern. Ähm Ach, du meinst der Lügenpresse. Sorry, der, <lacht> muss, der muss jetzt sein. Ja, der musste sein. Der musste jetzt sein. <lacht> äh, ja, da habe ich das her. Ja. So, genau. Und ja, damit ihr wisst, Leute, also es ist jetzt hier nicht, wir machen keinen Investigativjournalismus. So wie bei allen unseren Themen ist es auch äh, ein bisschen persönlich und absolut. eben Sachen, die wir nachgelesen haben. Und absolut, so. absolut. Ja, auf jeden Fall eben, wie du schon gesagt hast, also ich glaube, die älteste ähm, ist eben Siziliens, Cosa Nostra. Mhm. Ähm, und, äh, unser Ding, wenn man das auf Deutsch übersetzen würde. Genau, unser Ding heißt es. Ja. Und... Ähm, so wie ich das jetzt in den Büchern entnommen habe, ich habe nämlich ähm, gerade mir zwei Bücher rausgelassen. Einmal, von, also das sind beide von Mathilde Schwabeneder, heißt sie. Ähm, einmal, sie packen aus. Und zwar geht es da, dass die Mafia-Bekämpfung weiblich ist. Mhm. Und zwar sind da Journalistin, die Fotografin, die äh, Staatsanwältin äh, und so weiter. Okay. Äh, da geht es eher um das eben. Und dann das andere Buch... Ähm, Patinnen. Ah. Genau, das habe ich auch, glaube ich, dabei. Okay. Auch, weil ich es gerade am Lesen bin. Ja. Und da ist auch eben unterteilt in die ganzen ähm, Organisationen, die verschiedenen äh, Teile Italiens mhm. und äh, ja, welche Position oder welche Wichtigkeit die Frauen in der Mafia haben. Krass. Ja, darf man nämlich gar nicht unterschätzen. 
Garantiert nicht, glaube ich nicht. Und da äh, ist zum Beispiel so ein gravierender Unterschied, also in Sizilien ist das noch äh, sehr traditionell, würde ich jetzt sagen. Mhm. Also auch mit Aufnahme, Ritus und sowas und Omerta, äh, das heißt das Schweigen. Ja, bitte das, nicht Omerta sagen. Ja. Bitte nicht Omerta sagen. Ich weiß, ihr habt das sicher in irgendeinem Film gehört, Omerta, Omerta oder so. Nein, Omerta. Genau. Das wäre die Betonung. Bitte, ganz vielen Dank. <lacht> und das ist das Schweigen. Und das ist eigentlich, sagen wir, der Hauptkern der Mafia-Organisation, ja. ähm, äh, wie die funktionieren kann, indem alle schweigen. Sollen wir dieses Aufnahmeritus mal äh, den Aufnahmeritus mal kurz besprechen? Äh, weißt du den gerade? Ich habe unterschiedliche. Also ich glaube, einer der, der häufigsten Riten, die, von denen ich gehört habe, den sowohl die sizilianische Mafia als auch die amerikanische Mafia dann halt übernommen haben, ist, dass man nimmt ein, entweder ein Bild eines Heiligen oder eine, eine Madonna, äh, die dann äh, angezündet wird und man muss dann halt die in den Händen halten, beziehungsweise einen kleinen Schnitt in die, in die Hände machen, muss die dann dabei in den Händen halten und aufsagen, dass man genauso brennen wird, wenn man äh, die Mafia verrät. Genau, das heißt, dass man nicht mit Polizei kooperiert, man ist auch nicht mit dem befreundet oder sonst irgendwas, äh, man redet nicht darüber, ja. ähm, mit niemandem. Ja. Ähm, ja. Wobei, auch hier gibt es so einen kleinen Unterschied, habe ich nur gehört, mhm. jetzt erst vorgestern. Ich habe mir so einen äh, Podcast reingezogen von äh, Michael Francis, äh, der eigentlich ein, ein äh, Ex-Mafiosi ist aus New York. Also Italo-Amerikaner. Italo-Amerikaner mit der amerikanischen Mafia. Und die haben dann halt, äh, der hat halt gesprochen mit, ähm, äh, wie heißt der? Ja, nicht Joe Pesci, der andere. Der geile Schauspieler. Warte, warte, ich hab's gleich drauf. Äh, Mann. Palmieri. Genau, Ches Palmintieri. Ja, äh, Ches Palmintieri. Äh, mit Ches Palmintieri, der äh, vielen bekannt wird, äh, sein wird als äh, Schauspieler bei Bronx Tale und auch äh, ähm, Gut, Autor. Autor bei, also die, die Story von Bronx Tale ist seine Story, der, bevor, der bevor das verfilmt worden ist, Bronx Tale, ähm, Zweimal in der Bronx heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Äh, bevor der verfilmt nee. worden ist. Bronx Tale. Schon? Oder Straßen. Naja, nee, zweimal in Amerika heißt der andere. Ah, so war das, genau. Okay, egal. Bronx Tale auf jeden Fall. Werdet ihr finden. Ähm, bevor das verfilmt worden ist, äh, war das ein Broadway-Stück von Chess mhm. by die so eine One-Man-Show. Mhm. Und dieses, diese One-Man-Show besteht heute noch. Also der Typ mhm. macht es mhm. immer noch, diese One-Man-Show. Aber jetzt. Ganz weit okay. ausgeschweift. Ja, weil ich glaube, wenn wir auch noch die italoamerikanische Mafia nehmen würden, also außer jetzt Filme mhm. oder so, können wir natürlich anschneiden, weil es gehört dazu. Ja. Aber das wäre zu weit. Ja, das wäre echt zu weit. Ich glaube, wir müssen uns auf italienische Mafia und die Beziehung zu Deutschland. Okay, machen wir, aber ich muss noch diesen Punkt zu Ende erzählen. Genau, das und, und danach, <lacht> danach höre ich auf, auszuschweifen. Okay, was ich eigentlich sagen wollte ist, äh, Michael Francis und Chess Palminteri haben sich irgendwie unterhalten über die Unterschiede der italienischen Mafia und der äh, Mafia in den USA. Mhm. In, der Ma äh, in der italienischen Mafia war das nämlich so, oder der sizilianischen zu der Zeit in den 80ern, 90ern, 70ern, äh, war das nämlich so, dass die auf alles geschissen haben. Die haben Polizisten getötet, die ja. haben... Ähm, das war sehr, sehr Mord. Mordlustig, blutrünstig, blutrünstig. Ja. also die haben alle möglichen, die haben auf alle Instanzen geschissen, mehr oder weniger, mhm. weil sie das Gesetz waren. Die amerikanische Mafia hingegen hat den Kodex und der Kodex hat, äh, hieß, keine Leute aus dem Fernsehen, also keine Leute aus Media, keine Leute aus der Politik und keine Polizisten. So, das, das war nämlich umgeschrieben. Genau, es war ja. umgeschriebenes Gesetz, beziehungsweise alle fünf Familien ja. in New York haben sich darauf geeinigt, dass es nicht, nie passieren wird. Ja, weil sie sich äh, versuchen ja, wenn sie legal werden wollen, was ja äh, das auch so ein Ding der Mafia ist, dass nicht immer alles kriminell, äh, also sie nicht das Bedürfnis haben, äh, also das hört sich jetzt harmlos an, aber so ist es halt. Sie wollen nicht unbedingt immer nur kriminell sein, sondern sie wollen da ankommen, wo man richtig viel Geld einfach umsetzen kann ja. und wo das auf legale Weise einfach wieder weiterläuft und sie einfach reich bleiben oder reich werden. So, genau. So meine ich. Und da wollen die natürlich auch nicht dauernd Morde haben. Und wenn sie halt anfangen, da Polizei und sonst irgendwie alle um die Ecke zu bringen, äh, dann wird man auf sie aufmerksam und dann ja. wird halt... Ja. Dann wird es bekämpft und dann kriegen sie Probleme. Ja, ein Unterschied sage ich noch und dann höre ich echt ja. auf mit der amerikanischen. Und zwar äh, ein großer Unterschied, den es, den es gab, beziehungsweise unter den fünf Familien, 
die damals die USA kontrolliert haben, beziehungsweise die Ostküste der USA kontrolliert haben. Äh, unter den fünf Familien war es auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass man die Finger lässt von Drogen. Also man hat ja, nichts ja. mit Drogen zu tun. Aber das ist eigentlich auch in der italienischen Mafia. Äh, du sollst keine Drogen nehmen. Ja gut, aber, ja, aber nicht nur die Drogen nehmen, sondern auch mit Drogen verkaufen so, mit Drogen und so. Verkaufen. Und aber das ist ja, das ist ja so sehr, sehr angelehnt alles an äh, der Party. Ja, ja, voll. Also voll, alle, wo den Film der Pate gelesen haben, können das wiedergeben, was du gerade gesagt hast. Das sind fünf Familien. Ja, ich, hey, ich bin ein cooler Typ. Ich mache nichts anderes. So habe ich mich vorbereitet. Du hast halt von der Pate 1, 2, 3 Weil das Hauptding von Corleone, von Michael Corleone ist, also das ist dann der Sohn von Vito Corleone, ja. wissen sich ja alle. Ich mein, Wie Dondolini. Genau. Ähm, ja, dass er legal werden will. Ja. Aber davor bringt er halt alle um. Genau. In einer okay. krassen Manier. Ja. Okay, Aber reden wir jetzt über die richtige Mafia. Ja gut, Filme gehören schon dazu. Wir Absolut, können, schon können wir auch machen. Ja. Ja. Oder wir gehen zurück zu Sizilien. Wir gehen jetzt erstmal zurück zu Sizilien, Und kommen dann. aber zurück zu den Filmen. Okay. Also wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, Ritus, genau. Und es ist noch eben sehr traditionell. Das heißt, ähm, dass Frauen offiziell nicht aufsteigen dürfen in der Mafia. Ah. In der Cosa Nostra. Was anders ist in der Comora. In der Camorra. Ja. Da ist es anders. Ja. Ja. Genau. Äh, ist auch wohl so, äh, lass mich überlegen, ähm, in der Cosa Nostra ist die Hierarchie eher horizontal und in der Camorra eher vertikal. Du, andersrum. Oder was anders? Du hast gerade andersrum gezeigt. Horizontal ist so, <lacht> vertikal ist nach oben. Also andersrum. Okay. Ich habe meine Bewegung nicht gesehen. Ah, ich komme immer durcheinander bei den zwei Sachen. Ja. Wie rechts und links. Ja. Egal. Jedenfalls. Merkt ähm, ihr das, was, was heißt Handstand auf Italienisch? La verticale. So merke ich mir das. Okay. So merke ich mir das. Okay, ja. Okay. Also ihr wisst, was mir... Also auf jeden Fall ist die Hierarchie anders aufgebaut, wie ja. auch immer, ist ja auch egal. Ja. Und ähm, äh, in Sizilien ist es auch eher, das waren eben Familien. Mhm. Und also der einer der bekanntesten, wo wahrscheinlich auch schon mal jemand gehört hat, ist Totorina. Ja. Aus Corleone eben. Genau. Ähm, genau, der sehr, sehr... Also den hat man auch die Bestie genannt. La Bestie, ja. Genau, weil, äh, ja. Ja. Super, super blutrünstig und... Gab es auch diese Blutwoche bei ihm irgendwann mal in den Neun ja. Anfang der 90er, 91? So diese ja, Blutwoche, ich mein, wo in einer Woche, glaube ich, hunderte von Menschen ja. gestorben sind. So auch, auch eben äh, andere, andere Clans und Befeindete und sowas. Also da gab es richtige Kriegsfäden und sowas. Mhm. Und ähm, was natürlich aber am allerwichtigsten ist, dass äh, die letzte Woche war, ähm, 40 Jahre sind vergangen nach dem Tod von Borsellino. Ja. Und im Mai ähm, waren es 40 Jahre Tod von Falcone. Giovanni Falcone, ja. Genau. Ähm, ich muss erklären, also Falcone ähm, war Richter. Richtig. Borsellino war äh, Anwalt. Ja. Yep. Und äh, die zwei waren massiv in der Antimafia-Bekämpfung. Also das waren eigentlich die, die das initiiert haben, die angefangen haben, da ja. richtig ähm, in Palermo aufzuräumen und äh, versuchen, die Mafia zu bekämpfen. Es war halt einfach, ähm, Falcone war ein Richter, der sich hat nicht korrumpieren lassen. Mhm. Und ähm, ja, sie haben gekämpft und den ihr, also von Borsellino ein wichtiger Satz war zum Beispiel, redet über die Mafia, redet ja. im Radio, redet im Fernsehen, ja. aber redet über sie. Ja. Darum reden ist wir darüber. heute unser... Leitsatz, ja. genau, reden wir darüber. Ähm, Sollen wir auch kurz auf die Morde eingehen, wie die ja, gestorben sind? Ja, das ist also, äh, krank. Ähm, Falcone, Johnny Falcone hat dann irgendwann mal gesagt, äh, der hat ja in Palermo äh, angefangen mit seinem Schaffen und hat dann irgendwann mal gesagt, er geht nach Rom. Nee, Alt. wir haben schon versucht, ihn nach Rom zu schicken, weil er ungemütlich wurde. Oder so, oder so, stimmt. Ja, kann sein, kann auf jeden Fall sein. Ähm, auf jeden Fall ist er dann halt immer in Rom gewesen unter der Woche und ist dann immer am Wochenende nach Palermo zurückgekommen, beziehungsweise in sein Dorf, wo er herkommt und ist dann halt immer dieselbe Strecke nach Hause gefahren und äh, war mit einem Konvoi unterwegs. Von ja, also er hatte schon Leibwächter und sowas, ja, ja. weil anders ging das ja Zu schon der Zeit? Schon, ja. ja, ja. Sorry, es war mein Handy. Bitte lautlos. <lacht> Bitte lautlos. Egal, er war in einem Konvoi unterwegs. Ähm, 
ist gestorben, beziehungsweise eine... Er ist ermordet worden. Ermor ist ermordet gestorben. worden äh, mit einer Bombe. Die 500 Kilo schwer war. 500 Kilo 500 TNT. 500 Kilo und dann vor allem, denke ich, auf einer Autobahn. 500 Kilo unten drunter, da sind doch auch andere gestorben. Der war ja nicht der Einzige auf der Autobahn. Ja, vor allem... Und vor allem, wie kriegt man 500 Kilo ja. auf eine Autobahn? Ja. Unter der Autobahn. Krass, auf jeden Fall krass. Also wegen einer Person, das muss man sich denken, wie krank die sind und wie, was Menschenleben für sie absolut wertlos sind, dass man 500 Kilo, um ein Exempel an einem zu statuieren, der ihnen ungemütlich wurde. Genau, und einige Wochen später ist dann Paolo Borsellino. 57 Tage später. Wie viel? 57, 57 Tage später ist dann Paolo Borsellino ermordet worden, weil, der war auch im Polizeischutz, ja. Äh, aber der hat immer sonntags seine Mutter besucht und das haben die dann halt rausgefunden und äh, ich glaube unterm Balkon seiner Mutter haben die die Bombe platziert und dann ist halt passiert, was ja, passiert ist. Ich muss ja sagen, so in den 90ern war der Jahrzehnt der Bomben. Ja, in Italien auf jeden Fall. Ja, ja. So. ja und ähm, das war eine Tragödie, aber nicht nur das, also... Wir können uns das jetzt nicht vorstellen, aber ähm, laut Dokus und Reportagen war das schon so, danach waren kriegsähnliche Zustände Definitiv. in Sizilien, weil halt keiner mehr wusste, oh Gott, was ist jetzt und äh, alles außer Rand und Band und äh, 500 Kilo Bombe, um ihn umzubringen. Ähm, ja, also da waren schon, auch die, wo alle mit ihnen gearbeitet haben, es waren ja nicht nur die zwei, die waren dann so, oh Gott, wo sollen wir weitermachen? Wie sollen wir weitermachen? Und so, also es war halt richtig krass, wie Angst, wie, wie Angst erfüllt und so auch ja, die ja. Leute waren. Ich und die anderen waren halt ruhig. Zum Thema Bomben habe ich eine persönliche äh, Erfahrung, beziehungsweise nicht so halb persönlich. Und zwar, ich habe Bekannte in Italien, die haben äh, ein Haus gehabt, waren beim Arbeiten, ganz normal. Und dann kommen sie halt abends zurück, das Haus ist in die Luft gesprengt worden. Äh, die waren aber glücklicherweise nicht zu Hause. Einen Tag später ist dann halt irgendjemand gekommen, hat gesagt, sorry, wir haben nicht euer Haus gemeint, sondern das daneben. Es oh tut mir leid, wenn ich so lachen muss. Und die haben den dann halt irgendwie damals, glaube ich, 100 Millionen, äh, 100 Millionen, 100.000 sind das, glaube ich, oder? ungefähr 150.000 Euro zur heutigen Zeit, das ist, glaube ich, ungefähr genau 100 Millionen Lire, ja. haben die den damals äh, gegeben, so als Entschädigung mehr oder weniger, dass die sich dann irgendwie ein neues Haus bauen können. Wer Krank. die? Also die Bekannten, wo ich habe. Ja, die, aber den, wer hat denen das Geld gegeben? Es kam irgendjemand und hat gesagt, hey, sorry, der ist dann am nächsten Tag, du musst dir vorstellen, da kommt jemand am nächsten Tag und sagt, hey, es tut mir leid, wir haben nicht euer Haus geweint, eigentlich wollten wir das daneben äh, in die Luft springen. Äh, hier, zack, kriegst du das, haben den Koffer gegeben und auf Wiedersehen. Ja, wobei beim nächsten Thema wären, was eben so ein großer äh, Teil früher vor allem äh, der Mafia war, war die Schutzgelderpressung. Pizza. Auf Italienisch, genau. dazu habe ich auch zwei Geschichten. Ja. Eine, kann ich dir nachher erzählen. Ähm, ja, ja kann, da habe ich auch was dazu. Dann fang mal an. Was ist deine ähm, Pizzo-Geschichte? Also, Kumpels von mir jedenfalls. Ich muss sagen, also in Monte San Giacomo gibt es das nicht. Okay. Nein. Äh, ich, also ich habe ehrlich noch nie irgendwelche mafiösen Geschichten oder sowas gehört. Mhm. Ähm, das war jetzt Blödsinn, dass es das nicht gibt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich habe noch nie was gehört. Aber ich habe auf jeden Fall einen Kumpel ähm, äh, von mir, der ist Italiener, kommt aus Kalabrien. Und äh, dann habe ich noch einen anderen Kumpel, äh, der ist Halbitaliener, der kommt äh, auch aus Apulien. Und äh, die haben mir per Sprachnachrichten so ein paar Stories zukommen lassen. Mhm. Und ähm, ja, so mein Kumpel, der aus Kalabrien kommt, äh, da gesagt zum Beispiel, also solche Sachen wie als er in Cosenza im Sommer in Urlaub gefahren ist, ähm, also das Schild am Ortseingang, also es sieht aus wie ein Bagdad. <lacht> ist einfach durchlöchert, sieht aus wie ein Bagdad. Ähm, und äh, er wäre in einer Bar gewesen oder irgendjemand seiner Freunde oder seine Cousine hätte es ihm erzählt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall äh, kam dann halt einer mit dem Roller angefahren, legt dann halt ein Zettelchen auf, also bestellt einen Kaffee, kriegt einen Kaffee, legt dann ein Zettelchen hin fährt dann wieder weg und kommt dann eine halbe Stunde oder sowas später und oh. will sein Pizza. Ja, genau. Und auf dem Zettelchen steht halt wahrscheinlich, wie viel der zahlen muss. Dazu habe ich auch eine Geschichte und zwar 
Äh, ein, mein Onkel, einer meiner Onkels, wir haben ja, wir sind Italiener, wir haben große Familien, viele Onkels und Tanten. Auf jeden Fall, ein, einer meiner Onkels hatte jahrelang in der Nähe von Ingolstadt eine Pizzeria in Deutschland. Gut laufende Pizzeria, alles war geil, mhm. äh, hat einen Haufen Kohle gemacht, war alles nice, äh, viel gearbeitet natürlich und dann hat er halt irgendwann mal gesagt, hey, weißt du was, ich, mir geht's jetzt gut, ich nehme jetzt meine Expertise, wir haben äh, in Italien ein Haus und baue mir dort eine Pizzeria. Alles gut, der ist nach Italien gezogen, alles ist wieder zurückgegangen, hat dort eine Pizzeria gebaut. Nach einer Woche, nachdem die Pizzeria eröffnet hatte, kamen die zum ersten Mal und haben sie ihn besucht. Haben gesagt, mhm. hey, Servus, schön, dass du da bist. Mhm. Äh, lang nicht mehr da gewesen, aber bei uns sind die Regeln so, du bezahlst zu mir X oder ja. es gibt Konsequenzen. Mein Onkel hat gedacht, der ist cool und hat gesagt, fickt euch, verpisst euch, was wollt ihr in meinem Laden? So mäßig. Mutig. Mutig. Am gleichen Abend. Am gleichen Abend sind die zu ihm nach Hause gegangen, haben äh, erstmal, der hatte zwei Schäferhunde, zwei Schäferhunde erschossen, mhm. haben, sind dann halt über den Garten rein, über den Cortile, mhm. sagt man bei uns im ja. Italienischen. So ein Innenhof. Innenhof, genau, über den Garten rein, haben auf ihn gewartet, als er und seine Familie nach Hause gekommen sind, haben ihm erstmal mit der Rückseite der Pistole so auf den Hinterkopf gehauen. Oh mein Gott, das ist richtig. Richtig krass, gell? So auf den Hinterkopf gehauen, so mäßig, und seitdem hat er dann gezahlt. Und dann musst du dir vorstellen, die sind dann einfach gekommen. 10, und das wird 20. halt immer teurer. Es ist nicht so, als ob das jetzt dann dafür bleibt. Ja. Und das äh, Tolle daran ist ja auch, du zahlst Schutzgeld, ähm, damit du vor ihnen selber beschützt wirst. Ja, ja, ich meine, es gibt sonst niemand, wo. Auch. Vor was solltest du dich schützen, wenn du eine Pizzeria ja. hast in Italien? Ja, aber du, dort ist es halt auch zum Teil so, dass es ja. Zum Teil. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Mittlerweile geht es. Mittlerweile haben viele Sch viele Pizzerien, Restaurants genau. Schilder, bei dem draufsteht, dass sie den Pizzo nicht bezahlen ja, wurden. Irgendwas mit Angelo heißt das. Irgendwas mit Engel. Ja, no, al Pizzo, Angelo del Pizzo, irgendwo so, irgendwie sowas. Ähm, mittlerweile geht es, aber in den 80ern und 90ern okay. war das noch ganz anders. Beziehungsweise aber da gibt auch also viele also in vielen Reportagen kommt es immer öfter, dass ein Malergeschäft, ihr müsst euch vorstellen, bei allem, Malergeschäft, Bar, Friseur, egal, und ähm, dass viele angefangen haben, sich zu wehren. Ja, ja. Und ähm, auch zu der Zeit schon, ja. dass es die ein oder andere Person gab, die gesagt hat, nein, und unter anderem auch viele Frauen, mhm. die gesagt haben, ist mir egal. Voll gut. Ich zahle nicht. Voll gut. Ähm, ja, also die, die Akzeptanz ist nicht mehr so, wie sie davor war. Aber früher, ich, ich habe auch zum Beispiel Geschichten gehört von einer Tante von mir, da wurde bei ihr ähm, eingebrochen nachts und da haben die halt ihren Schmuck geklaut. Komplett alles geklaut mhm. und hat das meine Cousine mitbekommen und die ist dann halt einfach nur in die Bar gegangen, hat gesagt, hey, servus, bei meiner Mutter wurde eingebrochen mhm. und eine Stunde später war alles da. Also diese Stories gibt es halt auch. Aber das ja, ist dann früher. Ja, aber weil früher. sie sich getraut hat zu reden. Ja, klar. Wenn du es dann öffentlich machst, ähm, Darum geht es dann. Ja, ja, voll, voll. Das, ich mein, das die, nicht dann, wenn das vor allem ein kleines Dorf ist oder sowas, ähm, wo man die Leute ja dann kennt, ähm, ja, damit es keine Konsequenzen für die gibt, ähm, also heutzutage. Und äh, deswegen das Allerwichtigste ist immer reden. Also man soll Absolut. darüber sprechen. Immer. Man soll nicht das verheimlichen, man soll das nicht für sich behalten. Ähm, in Deutschland gibt es auch eine, äh, einen Verein, Mhm. Mafia Nein Danke e.V. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, die haben uns nämlich auch äh, unterstützt. Ganz äh, liebe Grüße. Genau, und äh, ihr macht ganz tolle Arbeit und der Präsident davon heißt Sandro Mattioli mhm. und ähm, ja, der macht auch tolle Arbeit, äh, hat zum Beispiel bei der Fusion auch schon mal ähm, darüber gesprochen. Krass. Ähm, hat dann auch eben so gesagt, so klar ist das alles cool hier und so, ihr achtet auch voll viel und so, es ist ein Festival, wo auf viel geachtet wird, ähm, aber ihr ballert halt euch auch alle Drogen rein, die halt definitiv eine Herkunft haben. Eine Herkunft haben und die ja. hat immer Blut. Ja, ja. es ist so. Den, ja. Das ist leider Muss so, man ja. sich auch im Klaren sein an euch da draußen. Absolut. Also, das kommt immer irgendwo her. Ja, absolut. Ja, da gibt es auch einige... Äh, Dokus, die gerade das Thema besprechen. Ja. Sollen wir das gerade als, als Übergang nehmen für den Heroinhandel und die... Ja, Kokainhandel ist glaube ich das, was heutzutage das, was am meisten Geld bringt in der Mafia. Ja. Heroin ist es nicht. Heroin es war halt in den 90ern. Ja, aber es ist Pizza Connection. Kokain heute. Ja, ja. 
Also eben auch das Zero 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 von ja. ähm, äh, Roberto Saviano. Sehr ähm, gut, sehr zu empfehlen. Handelt um den Kokainhandel ja. weltweit. Ja, und welchen Einfluss da auch ja. die ganzen Leute haben. Also egal, was ihr euch durch die Nase zieht, ja. definitiv hat Ab es was damit zu tun. Absolut. Ja. Ja, <lacht> schön. Es ist schon Traum, gell? Nein. Ähm, ja, wir... Die Sizilianische Mafia haben wir uns ein bisschen. Jo. Genau. Äh, ich, ich, Sacra Coronita ist dann halt äh, da in Apulien, da wo ich herkomme oder wo mein Vater herkommt, ist auf jeden Fall sehr, sehr weit verbreitet. Und äh, nach wie vor gibt es dann immer wieder so Leute. Es gibt dann halt, ähm, man muss sich das so vorstellen: in jeder Piazza gibt es so den Capo. Capo Plaza. Es gibt auch einen Rapper in Italien, der heißt Capo Plaza, mhm. der Capo Piazza. Mhm. Und äh, in jeder Piazza ist dann meistens ein äh, Scooter oder beziehungsweise Scooterone, wie heißen die auf so, Roller. so einem Riesenroller, diese großen halt. Vespa halt nur größer. Diese, ja, diese riesigen, Moderneren. diese riesigen Dinger. Und dann ist er dann halt immer auf seinem Motorrad oder auf seinem Roller und überwacht halt die Piazza und guckt halt, was dort passiert. So Entweder das oder du gehst zu ihm hin und das ist mir mal selber passiert. Damals, als ich noch mhm. jung war, ist es vor vielen Jahren, es ist verjährt, Leute, entspannt euch. Damit habe ich nichts Vergessen mehr zu tun. Nichts. Ja, damit habe ich nichts mehr zu tun. Vielleicht, weiß ich nicht, allegedly, dazu will ich nicht näher eingehen. Egal, meine Geschichte ist folgende. Ähm, ich war in Italien, Sommerurlaub, ich habe halt gedacht, hey, geil, ich habe jetzt überlegt, so, vielleicht kann ich mir irgendwie so Gras oder so oder halt was zu rauchen holen. Und dann bin ich halt zu dem Capo der Piazza hingegangen, weil meine Cousine ihn auch kannte, so, man muss sich vorstellen, die kennt man dann halt irgendwie. Und dann ist man halt zu ihm hingegangen, hat gesagt, hey, ich will so und so viel. Und dann hat er sein Handy genommen, hat halt, ähm, hat halt in sein Handy irgendwas eingegeben, bam, 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 und hat gesagt, lauft mal davor. Ich habe ihm die Kohle gegeben, ich laufe davor. Auf einmal kommt ein Junge, maximal zehn Jahre, Kommt zu mir, stupst mich an, drückt mir das in die Hand und läuft weiter. Ja klar, wird halt nicht belangt. Klar. Ist unauffällig, wird nicht belangt. Und äh, ist nicht mündig, ist nicht strafmündig. Ja, das meine ich ja. ja. Wird nicht belangt. Genau. Also, man kann ihn nicht bestrafen. Ja. Und ja, krass. So, so kann es mal beginnen auf jeden Fall. Ja, ja, so viel zu. Aber eigentlich will man doch mit solchen Leuten immer nichts zu tun haben. Aber ich trotzdem finde ich, jeder aber kennt den, irgendjemanden. Aber mit dem bist du vielleicht zur so Schule denkt, gegangen. Ah, eigentlich will ich mit denen nichts zu tun haben, ja, aber, aber ich kenne sie also. Vielleicht bist du mit so. denen zur Schule gegangen, hast mit denen gespielt, ja. bist mit denen im Fußballverein oder sonst irgendwie was, weißt du, die fühlen ja. ja auch alle irgendwie Leben, so ja. normale Leben. Ja gut, also wenn man sich Gomorra eben die Serie angeguckt hat, ja. ähm, ich bin gerade total drin, jetzt die fünfte Staffel mhm. noch, ähm, es da ist noch. so brutal ehrlich und krass. Ja. Einfach. Ähm, da ist es aber auch nochmal auf einem anderen Niveau, das ist Neapel in der Stadt. Ja. Und äh, da geht es ja eher darum, um ganze Viertel zu beherrschen. Mhm. Also irgendein zehnjähriger Junge, der fängt halt so an. Ja, ja genau. Und dem bleibt nichts anderes übrig. Richtig. So. Klar, solche schon. Aber jetzt von denen, wo man weiß, irgendwie, wo höhere po mit denen willst du nichts zu tun haben. Ja, aber wenn du halt aus zum Beispiel, also was eben in Gomorra gezeigt wird, äh, Secondigliano oder äh, Scampia. Ja, Scampia, ja. ja ähm, das sind im Norden äh, Neapels. Das Marzahn ist ein Paradies dagegen. <lacht> ja, okay. Marzahn sieht wirklich entzückend aus dagegen. Also ich war in Neapel, aber ich habe mich nie getraut dahin. Ist also auch Architektur, ist also von der Architektur ist es auch krass. Also es gibt einige Dokus darüber, schaut es euch mal an, weil das ist so verwinkelt. Ja, das ist halt die Architektur, also das heißt El Velo, das heißt Segel. Genau. Ähm, die Architektur kommt eigentlich aus Kanada. Ja. Ähm, war halt natürlich auch wieder so ein Sozialprojekt, was wir da in den 60ern gebaut haben und gedacht haben, so ein Riesenteil, wo da tausende von Leuten unterkommen. Also ich weiß nicht, ob damals so viele Leute hätten unterkommen sollen. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich komplett in die Hose gegangen, weil das immer nicht reicht, nur wenn man dann Klotz hin ja, knallt. Ja. Aber es sieht interessant aus. Also wenn man es rein nur das Objekt, die Architekt, architektisch, tektonisch, architektisch, tektonisch, ja. glaube ich, ähm, sich ansieht, 
kann man auch bei Google Maps zum Beispiel, ja. gibt es Google Street View. Ja. Sieht genauso aus wie in Gomorra in der Serie. Ja. Ich, hab, ich bin durch die ganzen Straßen gelaufen. Ja, die haben es dort gedreht, ja. Ja, ja, klar. Es ja. ist alles total original, alles, ähm, ja, ja ist, ist krass. Ja, auf mein jeden Gott. Fall. Crazy. So abgefahren. Wahnsinn, ja. Ja, ich muss auch zugeben, jetzt gerade, wo ich eben lese und mich darauf vorbereitet habe, auch auf dem Podcast. Ich, ich halt sehe halt jetzt gerade auch in jedem Italiener und potenziellen Mafiosi. <lacht> Wirklich. Und nachdem ich dann halt solche Sachen gelesen habe, was die Beziehung zu Deutschland angeht, worauf wir nachher noch kommen, was sehr, sehr wichtig ist, ja. was verdammt viele Menschen einfach leugnen, nicht wissen oder irgendwie nicht wahrhaben wollen. Ähm, das ist so krass dass du eigentlich davon ausgehen kannst. Also in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel offiziell, wo man weiß, 750 Mafiosi. Ja, und es äh, in Überlingen, also gleich hier um die ja. Ecke mehr oder weniger, hat es irgendwie einen Ring getroffen vor einigen ja. Wochen. Da waren, glaube ich, 150 Kilo Kokain, was beschlagnahmt worden ist. Und äh, die haben das Ganze über eine Pizzeria laufen lassen. Ja. Und diese Geschichte hört man halt immer wieder. Man lässt es über eine Pizzeria laufen, ja, man lässt es genau. über ein Restaurant und darum laufen. Und denke ich mir immer so, oh, ich weiß nicht, ob ich italienisch essen gehen will. <lacht> es gibt wirklich eine, eine Story, also gerade hier aus Überlingen, der hat das jahrelang gemacht und es war ein gut laufendes Restaurant. Also es war ein Restaurant, wo viele Leute hingegangen sind, gerade auch Touristen hingegangen sind. Und so, wenn man das so weiß, dann geht man da mit einem anderen Blick rein. Wir haben ja. das so mitbekommen schon davor, bevor das irgendwie aufgeploppt ist, beziehungsweise bevor die ganze Sache in den Medien halt übergekocht ist. Aber so hier in der Gegend hat man das schon mitbekommen. Hey, da und da geht das und das so und da ist das und das und dann ist man reingekommen und dann hat man das mit ganz anderen Augen gesehen, dann hat man den Chef mit anderen Augen gesehen, vielleicht den einen oder anderen Kellner, weil bei Kellnern sowieso, ja. Kellner, also ich habe einige ja, Kellner nicht mal die, die, Ja, weißt du, aber es sind ja die Inhaber oft von ja, den ja, Restaurants. Ja, die, die werden zum Teil mit Koks bezahlt. Ja. Die werden zum Teil mit Koks bezahlt. Also ich habe wirklich von Leuten gehört, die, die gesagt haben, guck mal, ich melde dich so und so an und den Rest gebe ich dir einen Koks. Ja. Ey, das ja. ist true story, also kein Scheiß. Ja, glaube ich dir, weil das, was ich gelesen habe, ist zum Beispiel, also Stuttgart 21, ja. willst du gar nicht wissen, wie viele Sizilianer und Kalabresen da äh, dran beteiligt sind, ja. weil überall, wo es Bauprojekte, also Bauunternehmen, Immobilien, ähm, Bimmelt nur davon, weil wir einfach eben, das ist nochmal eine andere Ebene, da wird extrem viel Geld gewaschen, weil mhm. die Gesetze in Deutschland einfach super schwach sind, super lasch, super durchlässig, also es ist ein Paradies für alle Mafiosi, ja. ähm, auch äh, was jetzt dazu, also Baden-Württemberg ist eine Hochburg, ja, ja, absolute Hochburg. Es gibt ja auch diesen Riesenfall in Duisburg, aber das ist NRW gewesen. Das, ja, ja, also NRW stimmt auch, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg. Und ähm, jetzt auch äh, Sachsen-Thüringen nach der Wiedervereinigung. Habe ich auch gehört. Ja, Stimmt, habe ich auch gehört. Dort, ähm, dass manche Mafia-Bosse gesagt haben, kauf, geh rüber und kauf alles. Ja. Also von Erfurt aus ähm, agieren auch ganz viel, kann man nachlesen. Also wer da sich sehr auch einsetzt, heißt ähm, Petra Reski. Und die hat eben auch so Artikel geschrieben für den SWR und sowas, glaube ich, war es. Ähm, Mafia in Deutschland, unter anderem Baden-Württemberg, unter anderem Stuttgart 21. Crazy. Und äh, da habe ich auch in einem Artikel gelesen, dass zum Beispiel dann ähm, die katholische Gemeinde Weiblingen und noch irgendwie andere nicht so begeistert waren, dass sie da öfter mal, die macht so Abende, wo sie auch darüber spricht und sowas, informiert, ähm, ja. ja, war nicht so gern gesehen. Okay. Ja, also Petra Reski, genau, kannst, könnt ihr mal reingucken, im Machen wir. Google eingeben. Machen wir. Gibt es äh, definitiv voll viel und ähm, wir kommen ja eben aus Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Ja, ähm, Hochburg. 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 Nein, es ist echt nicht lustig, aber es ist halt einfach ich so. Ich versuch's ein bisschen und jetzt, aufzulockern. Und jetzt ist es richtig schlimm, wenn ich halt einfach in jedem, jeder, wo mit mir Italiener, nee, ich will nichts mit dir zu tun haben. Oder wenn sie so ein bisschen, weißt du, so schleimig oder halt eben diese Italiener, wovon wir in der ersten Folge geredet haben, dass wir ja nicht so sind wie die. Ja. So, solche. So mit Goldketten und sowas, dann noch so ein bisschen arrogant und ein bisschen schleimig und so. Oh, dann denke ich mir, nee, komm. Lass, lass gut sein. Es gibt ähm, gerade hier in, am Bodensee, in Friedrichshafen, 
Ich weiß nicht, inwieweit ich... Boah, warte, ich muss das jetzt nein, nein, super anonymisieren. Ich muss es anonymisieren. Nee, ich mach's sag nicht. Einfach. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Okay. Ich, die Geschichte wäre sonst zu, sonst wüssten das... Nee, nein. Ja. Das erzähle ich dir. Na, na. Okay, das mach's. Off Mike. Off Mike. Ja, es ist wirklich, wir machen hier Spaß, wir lachen und sowas ja, drüber, ja. aber es ist wirklich, also die Mafia vergisst nichts. Nein. Und nein. wenn sie jemand auf dem Kicker hat, die vergisst nicht. Ja. Also deswegen ist Roberto Saviano halt auch schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre im Polizeischutz. Ja. Weil er nur die Namen gesagt hat. Er hat einfach nur die Namen gesagt. Ja. Ja, wobei, der hat nicht nur die, der hat die Namen gesagt, die ja, Straße hat, gesagt, welches Gebiet die haben, der hat schon ja, gut und, ausgepackt. aber trotzdem, weißt du, wie ich meine? Ja, aber der hat nicht, er hat einfach erzählt, was er gesehen hat, immer in Neapel, weil er dort groß geworden ist. Ja, klar, ist. Das, so. der Hood Reporter Er ist einfach halt. ein Held. Ja, das auf jeden Fall, definitiv. Ja. Ist auf jeden da gab es nämlich auf Netflix eine super, so eine, das war wie so eine Reportage, ein, mhm. ähm, äh, war der Journalist? der ihn für einen Tag begleitet hat und dann auch an die Orte gegangen ist, wo Roberto Saviano nicht mehr hingehen kann in Neapel, für ihn ein Eis gegessen hat, für ah, ihn ans Meer das gegangen ich gesehen. ist. Und sowas. Ja, ja, ja. Das war so süß. Das habe ich gesehen. Ja, ähm, das fand ich gut. Genau. Ja. Also man merkt, ich bin absolut immer noch geflasht davon. Aber ja. es ist wirklich, ich bin immer noch, ja. Geiler Typ. Was aber trotzdem... Was bei mir so ist, ist, sicherlich bei dir auch so, da kannst du nachvollziehen, es hat trotzdem so eine... Ähm, Faszination? Ja. Absolut. Eine seltsame Definitiv. Faszination, wo du weißt, du darfst es nicht okay finden. Es ist, das, sind, das sind Mörder, das sind Verbrecher, die sind kriminell, höchst kriminell, davon reden wir reden nicht von ein paar Joints, bisschen Gras, was weiß ich, sondern die sind kriminell, die bringen Leute um, die scheißen auf Menschenleben, die scheißen auf alles, ähm, bereichern nur sich selber und trotzdem so eine Faszination. Ja, natürlich. Irgendwie, Man, ja, weißt, dass ich auch alles lese, alle ja, Filme, voll, alle voll, Serien. Voll. Ja, mein Lieblingsfilm. Und auch, auch äh, was so ganz schlimm, also jetzt, wo ich Gomorra eben angeguckt habe, also ich meine, bei der Pate war das ja natürlich so, dass man immer eine Sympathie für einen Protagonisten natürlich entwickelt. Ja, voll. Natürlich würde ein Film und eine Serie sonst nicht funktionieren. Und bei Gomorra ist es sehr gut gemacht, dass es nicht zu sehr, also... Ja. Ähm, darauf basiert, dass man dann irgendeinen Protagonisten oder einen von den äh, Mafiosi-Verbrechern dann irgendwie sympathisch findet. Und ich schaff's trotzdem nicht. Ja, voll. Ich es, schaff's trotzdem es nicht. Und dann erwische ich mich und denke, nein, nein. Er hat seine Frau einfach erwürgt, zum Beispiel, <lacht> weißt du? Und dann ja. aber beim nächsten irgendwie, aber so werden halt Serien und Filme gemacht, rettet er halt irgendein albanisches Mädchen aus irgendeinem Menschenhandelring und du denkst, wow, geiler Typ. Ja, nein, ist er halt nicht. Er hat ja. davor halt 200 Menschen umgebracht. Ja, ja, oder Michael Corleone, der seinen Bruder killen lässt. Ja, aber, aber das war halt... Er hat halt gegen den Kodex verstoßen, ja, mehr also, oder weniger. Aber trotzdem. Ja, voll. Es ist aber. Ich finde es auch, äh, also gerade so diese Mafia-Filme ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfilmrubriken äh, so. Ich ja, liebe mach diese. Mal Top 5 machen wir jetzt. Okay. Also Top 5 der beliebtesten Mafia-Filme. Willst du beginnen oder so ich? Du darfst Platz. Äh, in irgendeinem äh, No Particular Order? Ja. Also jetzt kein beliebtester oder Ding, wir sagen einfach nur fünf ganz... Okay. Goodfellas. Ja. Auf jeden Fall. Bei mir auch dabei. Äh, jetzt komme ich aber zu einer Reihenfolge. Der Parte 2, der Parte 1. Mhm. Äh, der Parte 2 fand ich... anders. Zwei und dann eins. Und ähm, Parte 3, okay, nehme ich mit rein, aber... Gehört, auch dazu. gehört irgendwie auch dazu. Nehmen wir die ganze, ne, dann nehmen wir die ganze Filmreihe rein. Ähm, Goodfellas, Casino. Goodfellas hast du schon. Achso, ja, genau. Casino, ja, äh, Bronx Tale, Suburra, Gomorra. Ja. Also es sind schon einige. Schon, ein <lacht> schon ja. einige. Ja, also bei mir wären auch definitiv also alle Partyteile, weil ich finde, klar sind sie abgeschlossen so, aber halt auch nicht. Ja. Und es hat halt eine Reihenfolge oder sagen wir, es hat einen Sinn, warum es bis zum dritten Michael Corleone versucht halt legal zu werden. Ja, ja, voll, ist natürlich voll. ein bisschen langweiliger als die anderen Teile. So, es hat auch so 20 sieht. Jahre danach gedreht genau, worden. Es aber fehlt so der ist trotzdem grandios gemacht nice. und auch die Handlung, alles 
ja. passt. Da geht es halt auch viel um Kirche, ja. Vatikan, also richtig ja. hohe Ebenen. Ja. Genau, im Zweiten geht es ja eher wie Vito Corleone, ähm, also gespielt von Robert De Niro in dem Teil, wie er überhaupt ähm, zum Don wird. Mhm. Und im Ersten eben... Ja, die ganze Familie und alles, wie das so abläuft. Ja, dann auf jeden Fall Gomorra. Auch sowieso. Ähm, ja, also Film und Serie. Ja. Im Film ist halt ein bisschen komprimierter. Da werden so die ganzen äh, Bausteine der Kamera. Also das heißt ähm, Modeindustrie, ja. Müllindustrie. Angelina Jolie gibt eine sehr geile Story. Ja, mit dem Kleid. Ja, genau. Mit diesem Oscar, Oscar-Verleihung oder sowas. Ja, war das Valentino-Kleid? Valentino oder irgendwie, sowas, irgendwie, sowas. irgendwie sowas. Und ja. äh, das wird in der, man muss sich das vorstellen, jetzt schreibt mir wieder nochmal kurz aus. Egal. Aber Modeindustrie, ähm, in Italien gibt es dann Hallen, die sind gefüllt von Menschen, die meistens aus China kommen. Ähm, die sind dort zum Nähen. Made in Italy. Genau, und dann gibt es einen Schneider. Der ist meistens schon Italiener. Ja. Der zeigt denen der Schnitt. Das Kleid muss so aussehen. Und dann nähen die ohne Ende. Es ist und zum die verkaufen das dann. Es ist zum Teil so, äh, habe ich auch eine Doku drüber gesehen. Weiß nicht, ob ich die finde. Vielleicht, äh, weiß nicht, irgendwie werdet ihr sie finden. Äh, es ist zum Teil sogar so weit gekommen, dass die das machen, um äh, Geld zu sparen, beziehungsweise weil die da nicht an Gesetze gebunden sind, ja, sind sie ja. auch so nicht unbedingt, dass sie das auf den Schiffen machen. Also, dass die sagen, okay, auf dem Schiff haben wir 100 äh, Nähmaschinen mhm. und äh, wir direkt. direkt auf dem Schiff, bis wir in Italien sind, haben wir die ganzen Kleider. Verpacken. Genau, bis wir in Italien sind, ist alles fertig. Der Karton reicht ja. ja. Siehe Finn Kliman. So, ja, nee, aber ist so. Reicht, ja, wenn der Karton, äh, wenn voll. das abgepackt wird in Italien, das gilt auch für Deutschland und überall anders, ja. dann heißt es halt made in dem Land. Ja, genau. So, genau. Dann Müllindustrie, wo man auch sagen muss, dass Deutschland ähm, Exportmeister Nummer eins ist an Sondermüll. Der also die Mafia verdient ihr Geld in, an deutschem Müll. Müll ja. Also von wegen, wenn man hier sagt, oh ja, alles super, gell, ja, wird ja weggebracht und äh, schön dort unten vergraben. Ähm, das sieht man bei Gomorra eben dem Film, ähm, dass da siebenjährige, 14-jährige Jungs ähm, LKWs fahren mit dem Müll, um das zu vergraben. Mhm. Also ist so krass. Also das zum Film. Also es ist ein bisschen komprimierter und äh, die Serie hat fünf Staffeln. Ähm, mega. Bin ja. voll Genau, dann Subura, habe ich richtig hart gefeiert. Ja, auf aber Netflix. Du, der hat auch ah, der Typ gefallen, ja, gell? Der hat auch, ich doch gerade. Der hat auch der, <lacht> ja, wie ähm, heißt der nochmal? Aureliano. Aureliano. <lacht> Obwohl ich Spadino auch super witzig Spadino, fand. bester Spadino, Mann. Ich habe den geliebt. Ich hab aber den da geliebt. ist noch ein bisschen andere Story. Also es handelt in Rom. Ja. Ähm, auch die italienische Mafia. Dann und sind die Roma. Ja. Und, äh, ja doch. Ah, und der Polizistensohn. Genau. So, die drei haben dann zwangsläufig irgendwas miteinander zu tun. Beziehungsweise die Politik. Art befreundet auch dann und ja. ja, so. Ja, Flüchtlinge kommen dazu, Kirche, ganz Schon viel. Krass. Also, Schon nice. das ist richtig, auch richtig, richtig gut gemacht. Ähm, Goodfellas, wie du schon, Sopranos. Oh mein Gott, ich habe Sopranos ja. vergessen. Ich habe Sopranos ich hab schon gewartet, vergessen. aber ich habe gedacht, guck, jetzt ich mal. Ich habe die Sopranos vergessen, ja. geil. Sopranos, natürlich. Genau. Und ach, es gibt noch Jimmy Hoffa, wo ich richtig enttäuscht war, war The Irishman. Scheiße, war der langweilig. Weißt du, was das Problem ist bei The Irishman? Dieses CGI sah schon scheiße aus. Also äh, vor allem, du, ich... Da gibt es eine Szene, mhm. falls, falls ihr den schon gesehen haben solltet, da gibt es eine St Szene, wo Mit Robert... Mit allen großen Größen. Al Pacino, Joe Pesci, genau. Robert De Niro, also alle Gangster- und Mafia-Schauspieler, die es gibt, zusammen genau. in einem Film. Genau. Ich fand ihn todeslangweilig. Es gibt... Ja, ich meine, ich bin großer Scorsese-Fan, also das auf jeden Fall, aber da gibt es eine Szene, die mir den kompletten Film versaut hat, und zwar äh, siehst du Robert De Niro, wie er irgendjemanden verprügelt vor einem Laden, also der junge äh, Robert De Niro, dem sein Gesicht ist mhm. halt CGI auf jung gemacht, aber du siehst es halt an seinen Bewegungen, der sieht halt aus wie ein 70-Jähriger. <lacht> so ein 70-Jähriger, der versucht wie ein 30-Jähriger ja. zu kämpfen. So. Ja. Man sieht das einfach und ja. das hat so den, so den kompletten Glanz so für mich verloren. Aber grundsätzlich gibt es noch einige geile Filme. Ich meine, äh, äh, Donny Brasco. Donny Brasco wollte ich gerade sagen, Sad ja. Pico und so. Ja. Das sind schon nice Hexen Filme. Hexenkessel. Was war der? Das ist auch mit Robert De Niro. Hexenkessel. Auch in New York. 
Heißt auf Englisch anders, aber ja, ich weiß nicht mehr gucken. wie. Ähm, ich guck mal in Zwischenzeit. Aber da muss man halt auch wieder unterscheiden. Also Subura und Gomorra, das sind alles Filme, die in Italien... Ähm, Serien, ja. Serien und Filme, die über Italien, ähm, über die italienische Mafia in Italien handeln. Ja. Und diese ganzen anderen, das sind immer italoamerikanische. Ja. Also da geht es immer um die Mafia in Amerika. Ja. Was da... Mainly das Ding ist, dass da halt immer super romantisiert wird. Voll. Halt so Gangster mit Nadelstreifenanzug, Mütze, Hut und sowas. Genau. Ja, aber dann hätten wir schon das Thema, ja. Es gibt noch, es gibt auch, meine Mutter hat früher in den 80ern, es gab auch ganz viele italienische äh, Filme über die Mafia. Da gab es auch La einen, Schauspiel, einen Schauspieler, Michele der hat Placido. Limo. Michele Placido. Ja, kann sein. Ja, hat, ja, ja. Michele Placido hat La Piovra gemacht. Das war so so eine, Anfang der 90er war das so eine Serie, ich erinnere mich, wie meine Eltern das jede Woche, glaube ich, kam sonntags immer, mhm. kam La Piovra und dann haben die das jede Woche gesuchtet, so, das war so äh, die ja. Serie schlechthin, so, ja. La Piovra. Ja. Und ähm, heute habe ich noch gelesen, weil mein Kollege ähm, ist großer Fan von Pippo Bolina, ein sizilianischer Liedermacher, der mhm. aber in Zürich äh, wohnt und ähm, war auch ein großer Antimafia-Kämpfer ähm, oder ja. Musiker halt eben. Ähm, und dem sein Sohn ist Farbe. Ja, krass, gell? Das, das wusste ich gar nicht. Ich ja. habe das gelesen. Also, ja, der, ich glaube, Johannes oder so, Polina ja. auf jeden Fall, das ist Farbe und der ist halb Sizilianer. Wusste ich auch nicht. Vielleicht ja. hast du ja auch mal Lust reinzuhören. Ja, komm rein, komm rum, Alter. <lacht> komm rum, du kannst auch gerne mal hier entweder im Podcast kommen, nichts reinhören, ja. der soll herkommen. Ja, stimmt, stimmt. Der soll herkommen, Wenn, sonst kommen wir zu dir. Ja. Das ist kein Problem, ja. ich kann, pack alles in die Tasche und dann kommen wir zu dir, Herr, Lie Herr Faber, und dann äh, machen wir das mal. Ich bock drauf. Gibt es eigentlich so, äh, so Klischees oder Vorurteile, ähm, die so jeder Italiener in Deutschland schon mal hören musste? Mit, ja, oder? Bist du Sizilianer? Oh, oh Mafia! Mafia. <lacht> <lacht> ja, und halt, dass sie sich die so vorstellen, als ob das halt eben im Nadelstreifenanzug äh, ja, ja. mit äh, so, wie heißen diese Gewehre mit diesem runden Teil? so also ah, stimmt, warte. Äh, äh, boah, die, ja, ja, so El Capone-mäßig. Ja, genau. Wie bei so, El Capone. Als ob die noch so rumrennen würden. Ja, ja. So. Dabei sind die in Ebenen, ja, wie gesagt, habe ich ja schon angesprochen, also hier in Deutschland ähm, wirklich ganz extrem. Ja. Und ähm, was man noch mal kurz noch Gerne. sagen kann, ist Zeit. nämlich in Italien wurden Gesetze eben veranlasst, unter anderem durch Falcone und Borsellino. Mhm. Äh, es gibt das Antikorruptionsgesetz, mhm. das gibt es in Deutschland nicht. Mhm. In Deutschland wirst du nicht bestraft, wenn du der Mafia angehörst, mhm. in Italien schon. Allein nur die Zugehörigkeit mhm. wird in Italien schon bestraft. Mhm. Deswegen ist es auch so schwer, das zu zerschlagen, weil die halt natürlich in Italien nicht darüber reden und in Deutschland eben, weil die Gesetze gar nicht so gemacht sind. Ja. Und ähm, dann äh, ist in Italien auch ähm, die Beweisumkehr mhm. ist irgendwie äh, gesetzlich so, dass äh, wenn zum Beispiel äh, Giuseppe jetzt auf einmal fette drei, vier, fünf fette Mercedes hier vor der Tür hat und die Justiz aber einen Verdacht irgendwie gegen dich hegt und ähm, die werden dann beschlagnahmt, die Autos, musst du beweisen, woher die Autos kommen. Mhm. In Deutschland ist das nicht so. Ja. Die Justiz muss zum Beispiel Diebesgut ja. beweisen, dass du das geklaut hast. Dass es Diebesgut ist. Genau. Krass. Und das ist anders in Italien. Ja. Und das sind alles Gesetze, die dazu gemacht worden sind, die Mafia zu bekämpfen. Ja. Und in Deutschland eben nicht, ja. weil eben die einfach noch nicht so weit sind und das noch nicht als Gefahr sehen. Die wiegen sich einfach in so einer Sicherheit. Mhm. Ja, in den USA, um jetzt wieder diesen Beispiel, äh, um die wieder mit dem, mit dem Beispiel der USA zu kommen, da gab es den RICO Act, äh, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, äh, der unter anderem, beziehungsweise der von Rudy Giuliani, der später dann auch New Yorks Bürgermeister geworden ist und leider auch ja. ein bisschen mit Donald Trump abgehangen ist. Ja, ähm, ein bisschen. bisschen lost, der Typ mittlerweile. Beziehungsweise ich fand, äh, soweit ich das Eine mitbekommen habe, 
War schon immer ein Man muss auch typ. sagen, also in äh, Philadelphia, ich war ja ein Jahr Au-pair-Mädchen in Philadelphia ja. und äh, South Philly ist voll mit Italienern, ja. da sind auch ganze Morals und so und da waren auch ein Haufen schon italienische Bürgermeister, unter anderem Frank Rizzo. Ja, der richtige, richtig, richtig halt Einfach alles Rassisten. Gerade Frank, äh, Frank Rizzo, ähm, es gibt nämlich bald einen äh, Podcast, in den ich reinhören will, der jetzt neu gestartet ist und zwar hat äh, irgendwann mal gerade in South Philly hat irgendwie ähm, hat die Polizei einen Bombenangriff gemacht in den 80er Jahren oder sowas, mhm. oh, weil die da irgendwelche Häuser räumen wollten. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Mensch, Mann, ich, ich komme da drauf. Auf jeden Fall gibt es einen sehr, sehr geilen Podcast darüber, der, da geht es nur um diesen Fall, beziehungsweise um die Verstrickung unter anderem von Frank Rizzo. Mhm der äh, sehr unrühmlich aufgefallen ist äh, als äh, schwieriger Bürgermeister. Ja, genau, und äh, bei dem Rico-Act war das nämlich so, der Rico-Act hat so die Mafia zerschlagen, weil durch den Rico-Act, durch dieses Ge Gesetzes, durch die Gesetzesvorlage Rico, ähm, konnte man allein nur mit der, mit der Zugehörigkeit an einer mafiösen Organisation ja, genau. belangt werden. So wie in Italien. Wie in ja. Italien, genau. Aber in Deutschland ist das nicht so. Noch nicht. Wer weiß, vielleicht tut sich da ja. was. Weil eben das Problem ist auch, Mafia Nein Danke e.V. ist die ja. einzige Organisation hier in Deutschland, die dazu Aufklärungsarbeit macht, darüber ja. spricht und sowas. Es ja. ist halt einfach hier kein Thema. Ja. Aber man muss halt immer so denken, die Mafia geht dahin, wo es viel Geld gibt, wo man viel Geld holen kann und äh, in Form von Geldwäsche. Und Geldwäsche in Deutschland ist ein Paradies. Geldwäsche in Deutschland ist einfacher als in Kolumbien. Habe ich gelesen. I don't know, kann schon in sein. Den, in den Artikeln. Kann Weil sein, halt ja. einfach du hier nicht nachweisen musst, wenn du 700.000 Bar hast und du willst die Immobilie kaufen, dann kaufst du sie. Krass. Du musst nicht beweisen, woher das Geld kommt. Ja. Und das ist ein Problem. Ja. Und wo viele Immobilien sind, wo viel in Bauunternehmen und was weiß ich, da steckt halt auch die Mafia drin. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja. Also ich bin völlig, also jetzt... Ja, vor kurzem ist mir auch ähm, passiert, dass ich jemand ähm, kenne, ja. der ähm, irgendwie alle, weißt du, da kam immer eine Sache nach der anderen dazu, wo ich gesagt 100 pro, aber, oh Gott, <lacht> um Himmels Willen. Weißt du, wo ich mir dachte, oh nee, das spricht alles dafür, weißt du, obwohl nichts wirklich passiert ist, aber so alles so Indizien, weil äh, auch, also, Seit Corona, mhm. Windparkanlagen, also das sind Sachen, die ich gelesen habe, was in Deutschland die Mafiosi, mit, mit was die ihr Geld machen, wo die Geldwäsche betreiben. Das ist einfach, einfach überall. Mhm. Mhm. Also, ja. krass, einfach krass. Ja, wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass äh, die Mafia zwar eine gewisse Faszination hat, für uns alle ja. wahrscheinlich. Aber das euch. ist, glaube ich, das ganze Gangster. Ja, genau. Ich glaube, es ist jetzt nicht nur Mafia, sondern das ganze... Unterwelt hat immer auch irgendwas so, es eine Sensation, was Spannendes. Ja, ja. Ähm, ja, aber wir sind uns ja da definitiv einer Meinung und sicher, dass wir eigentlich ja nichts damit zu tun haben wollen. Ja. Und solche Dinge nicht machen. Ja, so. ja. genau. Richtig, auf jeden Fall. Ja, aber gerade so, ich meine, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ja auch so ein bisschen in dieser Rap-Szene so ein ja, bisschen drin. Ja, klar, so. da Und da wird das ja super glorifiziert. Der dieser, äh, dieser Deutsche, wo da immer in Holland. Kolja Goldstein. Ah, ja, das ist, ja. ich meine, ja, es wird glorifiziert das ohne ist mir Ende. Fast zu ach, lächerlich, ja. als ob das, ja. Aber es wurde, ich meine. Äh, wenn man sich in, in den USA in, in den 80ern, 90ern anschaut, so Rapper, es gab K Rapper wie Capone zum Beispiel, der hat sich ja so genannt, weil er halt de, de, der Mafia so, oder halt äh, diese Faszination Mafia oder beziehungsweise Notorious B.I.G., der sich als aka Frank White genannt hat, das sind alles so Sachen, die haben ja alle mit dieser äh, Gambino Family und so, die haben ja alle mit diesen ganzen äh, Sachen kokettiert. Ich sagen, ich meine, die Rapper, klar, aber das ist nochmal ein anderes Ding, denke ich, als Afroamerikaner. Ja. Und, ähm, aber so Dean Martin und ja, ja, Frank, Sinatra. Äh, Frank Sinatra und sowas, ja, ja. Äh, weiß man, dass die alle Beziehungen zu Mafiosis dort hatten. Las Vegas? Ja. Hallo, genau. Las Vegas. Ja, ist aufgebaut von... Aufgebaut von der Mafia, ja. so. Ist so. Ja. ja ähm, Maya Lensky 
wobei das kein Italiener war, aber trotzdem so, ich meine, die, diese Mafia-Geschichte hat schon eine gewisse Faszination, so, definitiv. Ja. Ja, genau. Ja, ich denke... Wir sind soweit durch, oder, für heute? Ja, ich denke schon. Ja. Wenn euch noch was einfällt, bis, dürft ihr gerne fragen. Gerne. Wir werden auch bestimmt ähm, von allen Themen mal irgendwann einen zweiten Teil oder sowas machen. Irgendwie weil, wir das ähm, Ja, also zu Kindheit fallen mir noch Sachen ein. Ja. Irgendwann mal kommen einem noch, begegnen einem Dinge wie zur Mafia und dann machen wir noch mal einen Teil darüber. Mhm. Ähm, ja, also wir bleiben dran. Auf jeden Fall reinziehen, sobald etwas kommt. Immer schön kommentieren, Leute. Warum kommentiert ihr nicht? Kommentiert ja, doch einfach. Ja. Kommentiert doch einfach, wenn... Macht's wie Roberto Saviano. Genau. Schickt uns seine Rose. <lacht> ja. Und, ganz wichtig, wenn ihr auf Spotify seid, falls ihr uns über Spotify hören solltet, da gibt es eine Funktion und diese Funktion heißt bewerten. Man kann unseren Podcast bewerten, also gebt uns fünf Sterne. Ja, komm, wo ist Problem? Da, da gibt es auch so eine kleine Glocke, oder? Die genau. Man an Nee, äh, die Glocke gibt es, glaube ich, gibt es die auch bei Spotify? bei Spotify? Ja, ja gut, wenn es die da gibt, dann auf jeden Fall anklicken. <lacht> Glocke anklicken, Instagram folgen, ja. ähm, kommentieren, liken. Ähm, wenn ihr auch Tipps habt oder genau. egal, ähm, Sachen, über die wir noch reden sollen oder euch Sachen einfallen. Erzählt euren Freunden. Was, was, worauf wartet ihr jetzt? Jetzt, jetzt ist genau. der Moment. Und sonst entspannt euch einfach, hört zu und genießt es. Genau, genießt es. Vielleicht seid ihr jetzt im Urlaub und könnt das entspannt reinziehen. Jetzt stell mal vor, die sind ja. schön in der Ampel am Strand liegen oder in Sizilien oder in Apulien. Egal, wo ihr auch liegt, denkt immer daran, wahrscheinlich in dem Hotel, wo ihr schlaft. Ja, und wenn ihr mal abends in der Piazza seid... Und achtet mal auf die ganzen Rollerfahrer. Genau, achtet mal auf den Capo, äh, auf den Capo Plaza. Auf oder den Capo der Piazza. haltet euch fern. Ja, aber den, und den wenn werdet ihr Sachen sehen. seht, redet darüber. Redet Erzählt darüber. es, geht zur Polizei, lasst euch nicht einschüchtern. Leichter gesagt als getan, aber ist, ist so. Ja. Und auch in Deutschland. Haltet nicht eure Augen geschlossen. Seid aufmerksam. Mhm. Genau. Also, schönen Sonntag. Ciao, Schön. ciao. Tschüss.